0: Доброе утро! Пусть у нас у всех будет божественный день и божественное утро. Давайте попытаемся рассмотреть
1: тайну. Бог
0: стал человеком в нашем Господе Иисусе.
1: Этот Бога-человек,
0: обладающий божественной природой и человеческой природой, является бесконечным Богом, который вошел в конечного человека. Это полный Бог во всех его качествах
1: и совершенный человек во
0: всех его добродетелях.
1: Когда Бог решил стать
0: человеком, Слово стало плотью. Он не стал одним из так называемых прекрасных
1: людей. Он
0: родился в нищете.
1: Его первой кроваткой были ясли. Он не
0: был физически привлекательным.
1: Он жил в
0: презираемой области. У него было по крайней мере шесть младших братьев и сестер. Библия упоминает имена четырех его братьев
1: и использует
0: выражение «сестры» во множественном числе. До 30 лет он работал как плотник.
1: А затем три с половиной года он осуществлял свое служение, и потом он умер за нас
0: и воскрес.
1: Бог не стал человеком
0: таким образом, чтобы ослепить людей.
1: Не надо думать, что
0: он был чем-либо большим, чем обычный человек.
1: Но, начиная с его матери, она
0: размышляла в своем сердце, что это за человек. Она знала его источник.
1: А как он жил?
0: богочеловеческой жизнью. И под богочеловеческой жизнью мы имеем в виду кого-то, кто живет в человеческой жизни, но не выражает свое «я» или природную человеческую жизнь, а выражает Бога в человечестве. Наш Господь облекся в подобии плоти греха.
1: Он был безгрешным.
0: У него не было греха в плоти. Внешне он был человеком в старом творении. Он жил определенным образом.
1: Он сказал, в
0: Евангелии от Иоанна 6,57, в первой части, как послал меня живой Отец, и я живу благодаря Отцу. Как человек, Он имел сотворенную человеческую жизнь. Но Он жил Благодаря Отцу, то есть благодаря Божественной жизни. И для этого требовалось определенное внутреннее упражнение, которое Он позднее объясняет для Своих последователей. Для того, чтобы Господь Иисус, Бога-человек,
1: явил Бога
0: в своем человечестве, он постоянно должен был отрекаться от себя
1: и даже отрекаться
0: от своей природной человеческой жизни и жить благодаря Отцу посредством божественной жизни в своем человечестве выражая божественные качества в человеческих добродетелях.
1: И одно из этих качеств и добродетелей,
0: которые я считаю самым трогательным, это сострадание. Евангелие от Луки подчеркивает это. И значительным образом Евангелие от Луки представляет Христа как Спасителя человека, показывает Его в Его человечестве. И мы отмечали вчера, что когда Господь пришел в город Наин, и там происходила похоронная процессия, вдова, потеряла своего единственного сына. И Господь проявил сострадание, сожаление. Он отождествился состраданиями других на глубинном уровне. И из-за этого сострадания Он остановил похоронную процессию, воскресил сына из мертвых и отдал его живого матери. Он не стал действовать как отдельные телеевангелисты. Он не опрокидывал людей в духе. Он не молился странным образом. Он просто подошел к носилкам и воскресил сына. Потому что он сжалился над вдовой, которая уже и так достаточно пострадала.
1: Когда Он сказал нам
0: притчу, которую мы все знаем, о пастухе, который ищет потерянную овцу, о женщине, которая ищет потерянную монету, и об отце, который принимает своего сына, отец сжалился. Он не был бесчеловечным, отделенным, холодным. Он побежал. Наш Бог бежит, чтобы встретиться с сыновьями, возвращающимися
1: домой. Затем в своем
0: учении, в шестой главе Евангелия от Луки,
1: Господь говорит, «Вы будьте
0: сострадательны,
1: как сострадателен и ваш
0: Небесный Отец». Для того, чтобы мы были сострадательны, были полны любви, полны милости, полны доброты, полны долготерпения, полны смирения, требуется, чтобы мы, как сосуды, были полностью открыты и опустошены. Поэтому в реальном осуществлении человеческого жития нам необходимо понять, что Христос как Дух находится в нашем Духе. Мы родились от Бога в нашем Духе. Слитый Дух является и божественным и человеческим. В нашем духе мы по-настоящему дети Божьи, Бога-человеки. Это начало. То, чем мы являемся в нашем духе, должно быть проявлено в нашей жизни. Помните, душа ⁇ это орган выражения. Наша душа должна обновляться и преобразовываться Господом, для того, чтобы Бога человек в нашем духе сиял через нашу душу. Мы при этом ничего не пытаемся делать, мы просто живем Его. Это подводит нас к сути. Теснит ли нас любовь Христова, чтобы мы жили уже не себе, а Ему? И получаем ли мы озарение в достаточной степени для того, чтобы быть готовыми, и мы говорим при этом Господу, в нашем контакте с Ним, я готов и я
1: выбираю
0: ходить по Твоим стопам, не подражать Тебе, а позволять Тебе
1: повторять Твою
0: историю и Твои переживания во мне.
1: В реальном
0: осуществлении это и есть момент выбора. Мы или будем любить Господа прежде всего, или мы будем себя прежде всего. И если мы любим себя прежде всего, или что-то еще, или кого-либо еще, это все продолжение нашей любви к себе. Если мы остановимся на этом, нам конец. В течение нашей жизни. Но по мере того, как видение этого замечательного человека расширяется в нас,
1: и по мере того, как триединый
0: Бог раздает любовь как природу Его сущности в нас во все большей и большей степени, мы обнаруживаем, что мы готовы, с радостью готовы, отпустить все в нашем существе, что мешает Христу, Бога-человеку, устроить себе дом в нас. Господь Иисус,
1: как первый Бога-человек,
0: является опытным образцом. Но если у нас есть только лишь опытный образец, то мы, наверное, на какое-то время сможем представить Господу какое-то обоснование. Оно не сработает, конечно, но нам может показаться, что оно сработает. Мы можем сказать, «Господь, у Тебя было большое преимущество перед нами. Мы имеем грех в плоти, а Ты нет». Как ты можешь просить нас, которые являются плотью греха, стать твоим воспроизведением? Наш Бог мудр. Поэтому он избрал одного сверхрелигиозного человека, который был настолько един с Божьим врагом, что он дышал убийством против нас. У нас есть противники, да, но они посредственные по сравнению с Савлом тарсянином Они, собственно, не дышат убийством.
1: Итак, Павел говорит в
0: 1 Тимофею
1: 1,16, что
0: Господь смиловался надо мной, чтобы сделать меня образцом для всех, кто поверит.
1: Павел считал
0: себя величайшим грешником. И мы вынуждены согласиться. Мы грешники второго сорта по сравнению с ним. Он разрушал самое драгоценное для Бога. И Бог решил, я возьму этого грешника, который дышит убийством,
1: и я
0: воспроизведу моего сына в нем таким образом,
1: что тот,
0: кто пытался уничтожить церковь, теперь будет изливать себя в любви ради церкви. И он будет образцом искупленного грешника, рожденного от Бога, который является воспроизведением первого Бога-человека. И мы, возможно, скажем, это невысказанная часть этого сообщения. Если Бог мог сделать это в Савле Тарсянине, Он может сделать это во всех нас. Он вполне способен. Это нормально, когда Он делает это. Он жаждет сделать это.
1: Он жаждет воспроизвести
0: своего сына как первородного в миллионах и миллионах своих
1: детей. Итак,
0: сначала нам нужно увидеть, благодаря Господнему сиянию через Слово, что посредством рождения, то есть посредством возрождения, мы являемся богочеловеческим родом. Мы Божий биологический вид, точно так же, как новорожденный младенец, которого приносят домой из больницы, является частью человеческой семьи, частью человеческого рода. Но теперь эта жизнь должна расти до зрелости, и он должен научиться жить надлежащим, нормальным образом, как человек». Итак, по мере того, как мы движемся вперед, в нашем рассуждении на этой неделе, мы начали с того, что увидели, что мы — Бога-человеки. И вскоре мы посмотрим на вторую главу, часть которой мы прочитали, и посмотрим, на что это похоже, когда это проявляется в жизни постоянно у любого верующего спустя какое-то время. Как это узнать? Неужели кто-то придет со светящимся нимбом на голове и скажет «Я Бога человек»? Неужели он будет говорить странным образом? Неужели он будет одет каким-то особым образом? Нет. Он будет очень человечным. Вот парадокс. Я вынужден использовать это слово. И, на первый взгляд, противоречие. Вот что происходит. Чем больше мы становимся Богом по жизни и по природе, но, разумеется, не в божестве, тем больше это происходит тем более человечными мы становимся. Иисусно-человечными. По-драгоценному-человечными. Доступно-человечными. И затем комбинация божественных качеств и человеческих добродетелей
1: производит выражение
0: Бога-человека. Итак, как люди,
1: мы должны выражать
0: такую мысль, такое чувство. И естественным образом вы так и делаете. Но через эту добродетель также выражается божественное качество.
1: Я получил
0: недавно электронное письмо от драгоценного брата,
1: который
0: подчеркивает любовь. И я отметил ему, что мы должны различать между любовью и любовью.
1: Все люди
0: рождаются в творении с этой добродетелью, и они могут выражать любовь каким-то образом. Но Бога-человек в своем учении дал нам прямое слово. Он сказал, «Если кто-нибудь любит отца или мать, сына или дочь больше, чем меня, он не меня». Благодаря этому Слову Господь касается нашей природной привязанности, природной любви. Чтобы триединый Бог любви мог втекать в нас и выражать божественное качество любви через нашу человеческую добродетель любви. Поэтому мы должны быть осторожны. Когда мы говорим о любви, мы можем возбуждать природную любовь, которая станет растливающей закваской в церкви.
1: Как образец
0: богочеловеческого жития, Апостол имел отличительную характеристику, и мы постепенно движемся к этому. На самом деле, это потрясает вас, когда вы видите это, когда вы встречаетесь с этим в человеке. И я хочу рассказать вам сначала эту историю. Это не новая история для многих из вас, но для меня она всегда новая. Мое внутреннее переживание, когда я впервые увидел говорение брата Ли, я говорю «увидел», разумеется, я при этом услышал его,
1: я был в
0: церковной жизни где-то шесть месяцев, он только что вернулся с Тайваня,
1: и в день Господень, утром,
0: он служил. Тогда впервые я увидел его. И я был потрясен. Я был поражен. И во мне звучали два слова. Никакого «я». Никакого
1: «я». Я был
0: молодым в жизни. Я не знал, что такое «я». Я не знал, как работать над ним. Но Дух внутри знал. Потому что в моем прошлом проповедь была возможность проявить свое «я». Господь Иисус учил нас, кто говорит от Себя, ищет свои собственной славы. И я никогда этого раньше не видел. И вот, естественным образом, у меня появилось глубокое уважение к этому человеку. И даже более, чем уважение, появилось стремление с
1: молитвой
0: и решение. Появилось осознание. Этот брат имеет историю в Господе. Он прошел через многое чтобы дойти до этого состояния. Господь, я решаю ходить тем же путем. Нам нужно начать, можно сказать, с восторга, созарения, откровения и радостного осознания и провозглашения. Мы, Бога-человеки, мы должны хвалить Господа за это. Я был так рад за говорение вчера, за подтверждение моего Слова. Но это на самом деле необходимо являть в жизни. Поэтому то, чем мы являемся в нашем возрожденном духе, будет во все большей степени выражаться через нашу душу во всех аспектах нашей человеческой жизни.
1: И Павел
0: как образец, а также апостол Иоанн
1: имели особую
0: отличительную черту. А именно, они не любили свою душу жизнь, а отрекались от своего «я» и терпели утрату души жизни, чтобы всеобъемлющий Христос мог жить в них. И наряду с этим апостол Иоанн говорит удивительные слова. Мы все знаем Его чудесное Слово в Евангелии от Иоанна
1: 3,16.
0: Но сегодня я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на Его Слово в первом Иоанна
1: 3,16.
0: Из того мы знаем любовь, что Он за нас Свою жизнь положил. И мы должны за братьев жизнь
1: полагать.
0: И греческое слово, переведенное как жизнь это психе, душа, жизнь. Откуда мы узнаем любовь? Откуда мы узнаем, что это любовь в Господе Иисусе? Откуда мы знаем, что Он любит нас? Потому что Он положил свою. Жизнь за нас. Разве Господь не сказал, «Нет большей любви, чем если бы кто-то положил свою жизнь», Он сказал, «за своих
1: друзей». И когда
0: эта личность, первый Бога-человек, воспроизводится в нас и живет в нас, его история становится нашим переживанием, и его переживания становятся нашей
1: историей.
0: И в итоге Иоанн мог сказать, «Мы все должны полагать свою жизнь за братьев».
1: Я
0: отмечаю это, потому что мы вот-вот коснемся первого Фессалоникийцам 2 главы, где мы видим это в действии.
1: И нам нужно увидеть
0: глубины этого повествования. Для того, чтобы Павел стал таким человеком и жил такой жизнью повсюду, всегда, он должен был иметь историю до того, как его служение было проявлено. Он должен был научиться драгоценности, превосходной драгоценности всеобъемлющего Христа, его превосходной притягательности. Он научился находить отраду в нем, быть единым с ним, любить его, принимать его как свою личность, принимать его как свою жизнь. И он научился этому в контексте церковной жизни. Не в Иерусалиме, где культура однородная, а в Антиохии, в многокультурной и межрасовой ситуации. Он позволил всем аспектам его существа быть затронутым. И тогда он смог начать свое служение и отправиться в чужую культуру и любить этих людей и в большой борьбе возвещать им благовестие Божье и лелеять их. Любить их. Способствовать их росту. пасти их. Дух в тех стихах, которые мы читали, 1 Фессалон 2 глава стихи с 1 по 12, очень нежный, очень драгоценный. И человек не может подделать надлежащий дух. Можно попытаться в душе действовать определенным образом. Но то, чем мы являемся на самом деле, зависит от того, какой у нас есть дух. И мне нужно дать ему определение, если вы не знакомы с этим термином. У нас у всех есть сотворенный человеческий дух... Все верующие рождены от Бога в Своем Духе, а теперь наш Дух есть жизнь. Мы соединены с Господом как один Дух,
1: но Дух должен
0: проистекать через душу. Когда Дух проистекает через разум, чувства и волю, Его выражение испытает на себе воздействие того, что у нас в разуме, чувствах и воле. Например, если кто-то высокомерен и напыщен, как какие-то определенные политики, у них будет надменный дух. У одного драгоценного брата, которого я знаю, показной дух. Когда он упражняет свой дух, это всегда происходит со стремлением произвести впечатление на других. Он даже этого не понимает. Но когда у вас есть Дух, который является чистым,
1: нежным, мягким,
0: любящим, но при этом твердым,
1: как тверд
0: Отец, но не жестоким,
1: справедливым,
0: но не слишком строгим, для этого требуется тщательное, работа над внутренним существом человека.
1: Поэтому, когда мы
0: видим Павла в этих стихах, мы рассматриваем этот план и многие стихи. Мы коснемся
1: человечества
0: Иисуса в этом человеке. Чистая
1: духовность — это
0: не богочеловеческое житие. Я пытался многие годы, обычно косвенно, а иногда напрямую, озарить определенную сестру. И однажды я спросил ее, а в чем различие между духовным и божественным и мистическим? И вопрос подразумевает что ты, в кавычках, «духовная». Но Бога-человек является божественным и мистическим. А твоя духовность является странной. Она не смешана с человеческим элементом.
1: Поэтому, когда
0: среди вас присутствует Бога-человек, среди вас живет Бога-человек, вы сначала касаетесь человеческой стороны, потому что мы люди. Но с этим человечеством слит,
1: смешан с ним и выражается через него
0: Бог. Бог проистекает. Но проистекающий Бог выражается через кого-то, кто является Иисусно-человечным. И именно человечество подвергается нападкам врага. Он не может коснуться Бога. Но если он может разрушить человечество, тогда выражение не будет, может быть, даже в течение всей жизни этого человека. Поэтому Павел
1: стал воспроизведением
0: первого Бога человека как образец. И затем он стал образцом для всех, кто поверит. Поэтому мы так благодарны за повествование в деяниях.
1: Павел смог
0: сказать в конце, «Один Лука со мной».
1: Я
0: верю, что Лука был довольно богатым врачом, потому что в своем Евангелии он много говорит о деньгах. И он не мог бы написать этого, если бы он не был избавлен от этого. И он путешествовал с Павлом как соработник и заботился о его здоровье. И он описывает, как Павел жил в Деяниях 27 и 28 главах. Двухнедельный тайфун. Можете себе представить такое? Вас бросает волнами две недели в Адриатическом море, которое является частью Средиземного моря. И Павел узник там. Но когда вы читаете Деяние 27 главы, вы понимаете, что главный там не сотник, а Бога-человек. И он встает на палубе и говорит мужи, «Пох, которому я служу, послал своего ангела, чтобы он заверил меня, что я должен попасть в Рим, и я туда попаду. И он дал мне все души на корабле. А теперь мы потеряем корабль, но мы не умрем». И потом он говорит, «Ободритесь». Нам не нравится, когда люди говорят нам, ободритесь. Мы хотим жалости, сострадания. И вот он продолжает. Прошло много времени с тех пор, как вы что-то ели. Вам нужно что-то поесть. И он берет хлеб и благословляет его и начинает есть. И они все ободряются посреди этой бури. Они начинают все выбрасывать за борт. Но Павлу ясно, что они потеряют корабль. Кто-то пытается убежать, они притворяются, что они там что-то проверяют, а Павел говорит, «Если они сядут в эту лодку, мы погибнем. Отпустите эту лодку». И его слушаются.
1: И вот так и происходит. Корабль
0: натыкается на сушу. Кто может плыть, плывет. Кто не может... Павел говорит, цепляйтесь за какие-то обломки корабля и доплывайте. Они доплывают до берега, вот они все промокли до нитки, они замерзли. И что делает Павел? Он собирает хворост для огня, как все остальные. Он не сидит на пне и говорит,
1: я
0: здесь главный. И тут змея впивается ему в руку. И туземцы смотрят на него и говорят, ага, вот, убийца. А теперь судьба поквитается с ним. Они ожидают, что он упадет и умрет. А он стряхивает змею без какого-либо выражения. Он не распухает, не падает в обморок, и они меняют свое мнение. Они говорят, он бог. Но, знаете, эгоистичные люди, они бы бросили вызов этим тузенцам и сказали, «Как вы меня раньше называли? Хочешь повторить еще раз? Попробуешь, да? Ну, давай, давай, скажи еще раз. Не надо бояться. Давай, сейчас решим этот вопрос раз и навсегда». А Лука записывает все это. И мы ценим эту историю. Но мы не видим большого значения, пока мы не прочитаем примечания. Деяние 28 глава.
1: И автор, наш
0: драгоценный брат Ли, говорит, «Это был Иисус, который снова жил». Иисус снова жил. Иисус собирал хворост Иисус говорил ободритесь Иисус не оказался под влиянием последнего опроса общественного мнения В газете USA Today Вот образец Сам Павел постоянно болеет Ему оказывают гостеприимство, и отец, хозяин, болен дизентерии, он возлагает на него руки и исцеляет его. И многие больные приходят, и он исцеляет их. И затем, когда они отправляются дальше в путешествие, люди так затронуты их человечеством, что приносят ему много еды. Вы разве не благодарны? что у нас есть Павел как образец, величайший грешник.
1: Но это
0: происходит не магическим образом. Есть два основных аспекта. Первый это все возрастающее восхищение и любовь к нашему драгоценному всеобъемлющему Христу. И в качестве побочного продукта этого, Свет сияет, и теперь мы знаем, что такое плоть, что такое наше «я», что такое природная жизнь. И мы можем сказать «Господь, я готов,
1: и я
0: делаю этот выбор, следовать за тобой любой ценой». Ты сказал «Если кто-нибудь хочет последовать за мной, пусть он отречется от себя» возьмет свой крест и следует за мной. Если ты спасаешь свою душу жизнь, то есть если ты не хочешь страдать ради Господа сегодня, ты потеряешь ее, когда Господь вернется, и упустишь царство. Если ты готов потерять свою душу жизнь ради Господа, тогда ты войдешь в радость Господа, когда Он вернется». Поэтому нам необходимо стать трезвыми и ясномыслящими, однако горящими в духе, и увидеть, что в сердце у Отца. А врагу он хочет сказать «Вот что, посмотри, посмотри по всей земле. Ты видишь, что вижу я на юго-востоке? Я скажу тебе, что я вижу, враг». Я вижу Моего Сына, который воспроизведен в сотнях верующих. Всех возрастов. Есть богочеловеки-подростки, богочеловеки-молодые люди, богочеловеки среднего возраста. Некоторые из нас становятся древними богочеловеками. Хорошо.
1: Я хочу,
0: чтобы Бог мог сказать такое. Я думаю, что если бы он мог сказать такое об Иове, каким бы счастливым он был. Но это то, что на самом деле должно еще осуществиться. И для того, чтобы это было осуществлено в вас, вам необходимо каким-то образом общаться с Господом. И вы должны сказать Ему. И попросить Его. Я прошу Тебя, Господь, сделай это во мне.
1: Я
0: молюсь о том, чтобы Ты осуществил это во мне.
1: И я
0: открываюсь и молюсь, Господь, пожалуйста, дай мне переживания, которые мне необходимы для того, чтобы я стал таким человеком с богочеловеческим житием в божественно обогащенном человечестве Иисуса. Тогда вы получаете больше света и молитесь еще. Господь, я прошу об этом. Не потому, что я хочу быть духовным, не потому, что я хочу быть каким-то особенным. Я прошу у тебя этого ради церкви, ради святых, ради возлюбленных братьев и сестер и всех церквей. «Твоего тела! Сделай меня таким ради Твоего тела!» И тогда начнут происходить разные вещи. Как и вы, я нахожусь в процессе. Но я уверяю вас, бояться ничего не нужно. С положительной стороны. Чего нужно бояться, так это результата того, что вы будете спасать себя и не пойдете этим путем. Когда наш возлюбленный брат, Дон Лупер, соработник, старейшина в церкви в Остине,
1: когда Господь забрал его
0: после многих лет страданий,
1: те, кто знал Его,
0: могли засвидетельствовать, что у Него не было никаких сожалений, никаких
1: сожалений. Многие верующие в конце своей жизни,
0: помимо прочего, будут много сожалеть. Но Бога-человеки, если у них и будут какие-то сожаления, они скажут, «Господь, я хотел бы...» чтобы я начал двигаться таким образом, когда мне было 16 лет. Но я не знал. Я не знал. Это не оправдание, это просто факт. Это мое единственное сожаление.
1: В прошлом году меня пригласили
0: вернуться в Принстон, было собрание выпускников спустя 50 лет. Там были мои однокашники, они занимаются одним, другим, а я решил, нет, я не поеду в Принстон. Я поеду в Портленд и проведу небольшую конференцию для церкви. Но я получил записи, свидетельства, и я понял, я не жалею о том, что я оставил всю эту систему, и с вами соединился за станом в Господнем восстановлении. И я так благодарен за образец.
1: Я
0: работал с таким образцом. Я служил с таким образцом. Я не часть какой-то элитной группы был. Я был просто одним из работников. И я видел его, как он вел себя Среди нас постоянно. И вот, имея перед собой это большое вступление, давайте перейдем к плану и к стихам, которые соответствуют ему, если позволит время. Павел был для верующих образцом того, как жить и преподносить Христа как Духа в Его Духе для созидания тела Христова. И ссылка здесь, 1 Тимофею
1: 1,16.
0: Это стих, который стоит молитвенно прочитать. Христос — это прототип. Первый Бога-человек — это прототип. В воскресении он стал опытным образцом. И Павел является образцом воспроизведения, на что это похоже. Поэтому у нас много описаний в посланиях Павла и в деяниях того, на что это похоже. И это что-то человеческое.
1: Но это
0: божественно обогащенное человечество. Вот что мы увидим. Павел принимал Христа как все. Как свою жизнь, образец, цель и секрет. Это послание к филиппийцам. Изучите послание к филиппийцам, вы увидите, как Павел жил, как он себя вел. А теперь я говорю это не ради веселья, а мне это интересно. Просто подумайте о послании к филиппийцам. Просто вспомните его. Когда Павел писал послание к филиппийцам, был ли он радостным или Опечаленным. Ну, вы должны сказать, что он радовался, потому что он говорит, я радуюсь, я снова говорю вам, радуйтесь, я радуюсь в Господе. Но, когда речь зашла об Эпофродите, он сказал, вы слышали, что Эпофродит заболел, и его болезнь была к смерти. Но Господь смиловался над Ним и надо мной, чтобы у меня было меньше печали. Или, на самом деле, в этом стихе говорится, чтобы у меня не было печали на
1: печаль. И потом
0: Павел говорит, я послал его к вам, чтобы я был менее печален. Почему я говорю об этом? По сути, в своей сути, богочеловеческое житие очень простое. Мы один дух с Господом, мы позволяем Ему жить в нас, мы отрекаемся от своего «я», мы упражняем дух, а с другой стороны, мы сложные, и человеческая жизнь сложная. Поэтому на одном уровне Павел, Опечален? А Разве он может, как человек, не печалиться, но на более глубоком уровне, в то же самое время, он радуется в Господе? Я верю, многие из вас могут засвидетельствовать об этой тайне. В противном случае мы не должны думать, что все будет просто чики-брики, я и вообще не знаю, что это такое за чики-брики. Может быть, в Гугле посмотреть, что это такое. На каком-то словаре, что значит чики-брики. У нас не должно быть такого понимания. Много страданий. Много печалей, когда мы идем этим путем. Но глубоко внутри есть радость.
1: Я
0: цитирую брата Ниснова. снова. Проведя 20 лет в тюрьме, столкнувшись с разными лишениями, физическими страданиями, в конце концов он мог сказать, ⁇ Я сохранил свою
1: радость
0: ⁇ Радость глубже страданий. Это Бога-человек посреди такой ситуации, который принимает Христа как все. Его житие, его образец, его цель, его секрет. Павел жил духом, ходил духом, сеял для духа и преподносил духа как духовный человек, который жил и служил в своем духе. Я думаю, вы согласитесь с этим. Если вы не можете сейчас... Ну, подождите немного. И вы будете покорены. Вы можете быть в Духе. В любой момент, когда вы захотите быть в Духе. Правильно ведь? Правильно? Поэтому, когда мы не в Духе, это или потому, что... Главным образом, потому что мы отвлечены, и мы ушли в сторону. Но иногда мы просто упрямимся, мы просто сопротивляемся. Мы знаем, что мы в «я», и это неприятно, но нам это нравится, потому что мы любим свое «я». Но в конечном итоге мы поворачиваемся мы можем быть в нашем возрожденном духе в любой момент, когда мы решим. Но очень часто вам нужно говорить «нет» своему «я». Я не буду выражать это настроение.
1: Я
0: в определенном настроении. Братья, которые являются отцами, Ваши дети когда-нибудь приходили к вам? Вы знаете, что у них есть просьба, но они умные. Прежде чем они представят вам эту просьбу, с определенным чувством они скажут, «Папа, ты в хорошем настроении сегодня?» Я не помню, чтобы мои дети задавали такой вопрос матери. Почему они спрашивают у папы? Ну... Я не знаю, в каком настроении был Павел, когда он чуть не утонул, когда ядовитая змея свисала у него с руки, что чувствовала его душа
1: жизнь,
0: но он не стал этого возделывать. Он не сохранял этого. Он упражнял свой дух. Павел жил и все делал в теле, через тело и для тела. Поэтому даже в послании к филиппийцам он говорит, я знаю, что это обернется мне к спасению. Через ваше прошение и обильное снабжение Духа Иисуса Христа. Я полагаюсь на ваше прошение, я здесь не герой. Я член тела. Мне нужно, чтобы вы молились за меня. Именно поэтому меня беспокоит, что сестры не едины. А если они не едины, это мешает течению жизни в теле. Это важный урок. Бога-человеки живут не индивидуалистично. Они не живут независимо. Они живут в общении тела. Они все делают в теле через тело и для тела. А теперь мы посмотрим на подробности во второй главе. Лучший способ пасти людей, лелеять и питать их, это давать им надлежащий образец. Павел кормил своих духовных детей своим собственным житием Христа. Этот драгоценный брат,
1: который подчеркивает любовь,
0: это фактически как одержимость для него. Я хочу сказать ему, да, тело созидает само себя в любви. Любовь созидает. Но одни лишь разговоры о любви ничего не созидают.
1: Мужья, попробуйте.
0: Попробуйте просто говорить со своей женой о любви, не любя ее. И посмотрите, что произойдет. Я это пробовал, и я не рекомендую этого вам, молодые братья. Просто молчите и позволяйте любви Божьей пропитывать ваше существо, и она будет первым получателем этого. Не последним, а первым.
1: Потому что если вы умеете любить ее,
0: вы будете уметь любить
1: церковь.
0: Апостолы не только проповедовали благовестие, но и жили его. Их преподнесение благовестия было не только словом, но и жизнью, которая являла силу Божью. Жизнь в Святом Духе и в уверенности веры. Мы снова видим этот стих, первая глава, стих 5. Вы знаете, какими мы были среди вас, ради вас. Соедините это с Деяниями 17.6. Эти люди, которые перевернули весь мир, пришли и сюда. Какими мы были? Вы знаете, какими мы были среди вас, ради вас. Мы не выставляли себя на показ для того, чтобы вы оценили нас. Все это ради вас. Мы были такими среди вас. Не в изоляции, не в какой-то пещере, а среди вас. Ради вас. Б. Святые в Фессалониках стали подражателями апостолов.
1: Это привело их к
0: тому, чтобы следовать за Господом, принимать Его как свой образец, что сделало их образцом для всех других верующих. Глава 1, стихи 6 и
1: 7. «И вы стали подражателями
0: нам и Господу».
1: Стих 7. «Так
0: что вы стали образцом для всех, кто верит». Итак, сначала апостолы — это образец.
1: Они такие люди.
0: Среди них, ради них.
1: Этот образец
0: воспроизводится в этих верующих, и они становятся образцом для других. Вот что Господь хочет увидеть среди нас. Именно так, Восстановление должно двигаться вперед. И Павел говорит, сначала вы стали подражателями нам и Господу. Как мы можем подражать тому, кого мы не видели, кого мы не слышали? Но когда вы видите Господа, который проявляется в жизни постоянно,
1: в искупленных грешниках, таких же, как вы,
0: тогда у вас появляется ощущение, «Я следую за Господом, следуя за этим образцом». «Я не следую за человеком, как за человеком». «Я следую за человеком, как за образцом Христа». Мы не следуем слепо за людьми.
1: Я могу сказать, я подражал Господу, подражая брату
0: Ли, в том смысле,
1: что я
0: молился, чтобы ходить по тем же стопам. Какие бы переживания мне ни были необходимы, пусть они придут. Я не знаю, где бы я был без этого образца. У меня было бы учение. Самое наивысшее богословие. Учение о богочеловеческом житии. Но мы видели это. Когда я сказал ему «До
1: свидания»
0: у его кровати, врачи сказали «Он все еще слышит». Это самая последняя функция, которая исчезает. Он может слышать вас. И я повторил ему, то, что я говорил у него дома, когда несколько человек собрались вместе, он спросил каждого из нас, скажите что-то, что у вас в сердце. И я сказал, брат Ли, мы будем говорить это, мы будем учить этому, мы будем жить это, пока мы не встретимся с Господом. И Он был образцом до конца. Он был образцом того, как Бога человек заканчивает свой бег. И один из соработников свидетельствовал на его похоронах. Он сказал, «Я больше не боюсь умирать. Я теперь знаю, как Бога-человек заканчивает свой бег. И я знаю, что у этого брата такое же стремление. Он хочет последовать за образцом. Потому что, следуя за образцом, я следую за Господом. Но я повторяю. Мы следуем не за человеком, просто как за человеком. Мы можем следовать за образцом, за человеком как образцом. И тогда мы становимся им. Мы становимся образцом для других.
1: В. Апостол Павел
0: неоднократно подчеркивал вход апостолов к верующим. Какие люди? Какой вход? Как подходить к людям? Их можно тут же отворачивать от себя, можно обижать, можно подходить к ним с лживой улыбкой, с поддельной любовью, которую у вас нет. Да, вы ненавидите таких людей, но теперь вы ведете себя вежливо. У вас большое либеральное сердце. Вы — подделка. Но когда Господь воспроизводит свое сердце в вас, у вас больше нет предвзятости, больше нет предпочтений. Вы любите всех одинаково. Какая бы у них ни была культура, раса, предрасположенность, личность, их социальный класс, неважно. На самом деле, как бога-человек, вы становитесь самой любовью, вы становитесь такими же, как бог в его качестве любви, но не в божестве. Поэтому вы приходите без хитрости, без притворства. Вы искренне, и это обезоруживает
1: людей.
0: И у вас есть вход. Вход, какой у вас вход, зависит от того, какой вы человек. И путь, как вести себя среди них, это показывает, что их образ жизни играл большую роль в переливании благовестия в новообращенных. А теперь мы видим некоторые подробности. Стих 2. Я снова прочитаю его. Напротив, пострадав прежде и подвергшись надругательству, как вы и знаете в Филиппах, мы имели смелость в нашем Боге говорить вам благовестие Божье в большой борьбе. Как бы большинство из нас чувствовали себя? Вот вы поехали в апостольское путешествие, и вы приехали в римскую колонию, и вы римский гражданин, вы в Филиппах.
1: И в конечном итоге вас
0: арестовывают, избивают до крови палками и бросают в тюрьму.
1: Я думаю, некоторые из нас начали бы думать, «Ну,
0: наверное, Бога вообще нет». Что это такое? Павел и Сила молились и пели гимны хвалы. Именно поэтому я однажды сказал брату Дику Тейлору, «Дик, если меня когда-нибудь посадят в тюрьму ради благовестия, я хочу, чтобы ты со мной сидел в одной камере. Ты будешь помогать мне петь». «Ты нужен мне, чтобы поддерживать меня. Ты будешь помогать мне петь». Я говорю серьезно. И узники слушают их пение. Я не знаю, в какой тональности они пели. Я не знаю, была у них гармония или нет. Они просто пели, они хвалили и произошло землетрясение. Тюремщик напуган, он хочет убить себя, потому что он думает, что все узники разбежались. И Павел говорит ему, «Не наноси себе вреда, мы все здесь». И он говорит, «Что мне нужно сделать, чтобы спастись? Поверь в Господа Иисуса Христа, и ты будешь спасен». И тогда он отвел их в свой дом, омыл их раны, дал им поесть. Он был так рад, и весь его дом уверовал и крестился. И тогда вы, узники, они снова вернулись в тюрьму. Да-да-да, ничего страшного. Пошли нас назад в тюрьму, мы должны быть там. Мы не хотим, чтобы у тебя были проблемы. Ты, исполняя свою работу, возвращай нас в камеру. На следующее утро... При этом не думайте, что бога человек это слабые люди, которыми можно помыкать, они все стерпят. Нет. На следующий день приходят чиновники и говорят, хорошо, можете уходить. Павел говорит, секундочку, секундочку. Не все так просто. Мы римляне. Вы избили нас и бросили в тюрьму ни за что, а мы римские граждане. И вы хотите, чтобы мы ушли? Пусть они придут сюда и выведут нас из тюрьмы. Представляете? Это не я. Это сильная часть Бога человека. Не надо нами манипулировать. О, жалко... У нас нету видео этого. Мне хотелось бы увидеть это. Вот приходят все эти высокопоставленные чиновники, освобождают их от уз и выводят их из города. Это воздействие бога человека. С одной стороны, почитайте первое послание Коринфянам четвертую главу. Бога-человеки, особенно когда они служители, они готовы и они переживают отвержение в высшей степени. Брат Ли однажды сказал мне лицом к лицу, что люди выбрасывают на нас все отбросы. С нами делают всякие ужасные вещи, говоря образно. Бога человеки могут это вынести, но... Иногда мы говорим, секундочку, мы римляне, и вы должны обращаться с нами правильно. Вы должны обращаться с нами уважительно. И они пришли, и вывели их. И что говорит Павел? О, мне нужен отпуск, мне нужно отдохнуть. Может быть, я поеду на один из греческих островов. Там у кого-то хороший дом, наверное, есть. Нет, они тут же идут в Фессалонике и там больше противостояния, больше борьбы, они благовествуют, благовестие Божье там. Апостолы боролись и говорили благовестие фессалоникийцам в смелости
1: Божьей. Бывает время, когда
0: нам это необходимо, в благовестие. Нам нужно быть бесстрашными. Смелость Божья. Во всей смелости. Нет, нас не запугает враг. Нет, мы не пойдем домой, как Иоанн Марк вернулся к своей маме. Мы будем двигаться вперед. Фессалоники. Люди, которые перевернули весь мир, пришли и сюда. Нам конец. Бога-человеки пришли сюда. Это сотрясает врага. Почему в Эфесе возник бунт? Для него не было причин. Это показывает, что он от врага. Он увидел воздействие служения Павла в Эфесе. В итоге сила тьмы была поколеблена.
1: Два. Апостолы были свободны от обмана, нечистоты,
0: и коварство.
1: Я
0: хотел бы прочитать еще раз этот стих. «Ибо наше увещевание не из обмана, и не из нечистоты, и не в коварстве. Оно чистое».
1: И одна из черт,
0: начатков, победителей в Откровении в 14 главе — то, что в их устах не было найдено коварство. Что произойдет в этой стране? на выборах в 2016 году, если каждый кандидат говорил бы истину без коварства, постоянно?
1: Я
0: хотел бы, чтобы какой-то человек сказал мне истину об одной вещи, хотя бы об одной вещи. Где вы были и что вы делали, когда наших людей убивали в Бенгазе? Просто скажите нам без
1: коварства. Просто
0: посмотрите мне в глаза и скажите мне «без коварства».
1: Я
0: просто привожу иллюстрацию, я не политикой
1: занимаюсь. Все одинаковые в политике. Просто
0: посмотрите мне в глаза и скажите «Рон Кенгас». Если ты хочешь сохранить своего врача, можешь сохранить своего врача. Если ты хочешь сохранить свою больницу, можешь сохранить свою больницу. Тогда все развалится. Вся политическая система развалится. Поэтому говорение должно быть без какого-либо обмана.
1: Я
0: лично не согласен с тем, что мы притворяемся чем-либо, когда мы благовествуем. Вот как мы молимся. Это вот Библия, которую мы используем. Это служение, за которым мы следуем. Вот чем мы являемся. Мы не будем это вам навязывать, но это вот то, чем мы являемся. И мы не притворяемся чем-то еще, чтобы вы полюбили нас. Никакого обмана, никакой нечистоты, никаких нечистых мотивов и никакого коварства. Три. Апостолы сначала были испытаны и одобрены Богом. А затем он доверил им благовестие. Здесь я остановлюсь и прочитаю стих, очень драгоценный стих. А как мы одобрены Богом, чтобы нам было доверено благовестие, так мы и говорим, не как бы людям угождая, а Богу, который проверяет наши сердца. Во-первых, мы одобренный Богом. Именно так Господь Иисус начал свое служение. Отец одобрил. Потом он победил сатану.
1: И имея
0: это в качестве поддержки, он начал свое открытое служение. Он был одобрен Богом. Мне интересно, что бы произошло завтра утром по всем Соединенным Штатам. Если бы каждый проповедник, служитель, священник, пастор, учитель Библии, все, кто не одобрен Богом, больше не говорили завтра, что бы произошло? Одобрен Богом. Богом. Бога-человеки одобрены Богом. Они живут под непосредственным правлением Бога. У них есть ощущение что Бог принимает их, Бог поддерживает их, Бог защищает их. Поэтому им доверено благовестие. И поэтому мы говорим не как бы людям угождая. В служении мы не можем угождать людям, мы не боимся людей, мы не угождаем людям, мы угождаем Богу, который проверяет наши сердца. Итак, Бога-человеки должны жить такой личной жизнью перед Господом. Господь, я открываю свое сердце для Тебя.
1: Я
0: не ищу славы от людей, я не ищу одобрения, я не хочу ничего от них, я ничего не желаю. Я просто хочу, чтобы Ты был доволен, я хочу, чтобы Ты был удовлетворен. Я хочу, чтобы ты исследовал мое сердце, даже сейчас.
1: Я
0: даже не полагаюсь на свое собственное исследование. Ты исследуй наши сердца.
1: И в оставшейся
0: части этого пункта говорится, следовательно, их говорение, благовествование, было не от них самих, чтобы угодить людям, а от Бога, чтобы угодить Ему. В этом вопросе я продолжаю уважать нашего брата Билли Грэма. Свет, который он, скорее всего, получил, ограничен, но когда он благовествует, это что-то чистое, и он верен, чтобы угождать Богу. Я уважаю это. Любой служитель Господа, который является таким, Бог проверяет, исследует и испытывает их сердца постоянно. И поскольку мы в процессе, мы соглашаемся с Господом, когда Он говорит. Вот это слово, которое ты сказал, ты не должен был его говорить. Это было из твоего «я». Да, Господь, я согласен, это было из моего «я». Слово, которое ты сказал своей жене, правильное, но она отреагировала на твой тон. Я знаю, она всегда придирается к моему тону. Но я более придирчив, чем твоя жена. Почему у тебя был такой тон? Потому что в тебе есть вот это чувство. Мне нужно коснуться его. Хорошо. Когда я коснусь этого чувства, оно исчезнет. И тогда у Духа будет надлежащий тон. Но это не самосозерцание. Это любовь со светом. Но это происходит постоянно. Четвертый
1: пункт.
0: «Апостолов никогда не находили сольстивыми речами, ни с предлогом для стяжательства». Стих пятый. «Ибо ни сольстивыми речами нас никогда не находили, как вы и знаете, ни с предлогом для стяжательства. Бог
1: свидетель».
0: Они не говорили что-то приятное богатым, чтобы получить деньги. Но вы говорите, «Ну, ты такой приятный, щедрый человек, ты любишь Господа. Ты знаешь, что жизнь у меня трудная, мне не хватает этого, посмотри на мою старую одежду». Это обман. Это льстивые речи, это дипломатия. Я помню, как одна пожилая сестра послала мне посущее письмо, незадолго до того, как она ушла к Господу. Она воодушевляла меня, но при этом она говорила прямо. Она сказала, «Я не льщу тебя. Я не угождаю тебе. Я просто говорю это тебе. Хорошо. Я уважаю это. Я не буду льстить вам. Я не буду льстить обучающимся на обучении, но я буду пытаться воодушевлять их. Не льстить им.
1: Льстивые речи.
0: Не с предлогом для стяжательства. Бог свидетель. Представляете себе? Бога человек мог сказать, «Бог засвидетельствует обо мне».
1: Я
0: говорю не так.
1: Я
0: не угождаю богатым. И я не пренебрегаю бедными.
1: Я не пытаюсь угодить им,
0: чтобы получить от них что-то, как римский политик, когда Павел был в Кисарии. Он слушал Павла снова и снова, надеясь, что Павел даст ему какие-то деньги. Представляете, если бы Павел сказал, ну, может быть, дам ему немного, может быть, устроим кое-что, он выпустит меня. Он просто надеялся получить деньги. Вот служитель, он не надеется получить какие-либо деньги, и люди знают это. Если вы новичок, может быть, завтра вас это шокирует. У нас нету блюда для пожертвований. Нет никаких сумок, которые передают по рядам. Мы здесь не нанятые работники. Идем вперед. Пятый пункт. Апостолы не искали славы от людей. И не опирались на свою власть или достоинство, как апостолы Христовы. Шестой стих. «И славы от людей мы не искали, ни от вас, ни от других, хотя могли бы опираться на нашу власть, как апостолы Христовые». Они знали, что у них есть власть, но они не использовали ее. Они не искали славы.
1: Шестое. Апостолы лелеяли верующих, и их
0: влекло к верующим, как кормящая мать лелеяла бы собственных детей, и ее влекло бы к ним. Он говорит в седьмом стихе. Напротив, мы были мягкими среди вас, как кормящая мать лелеяла бы собственных детей. Представляете? Вы можете сказать, настоящие мужчины, не мягкие. Это что-то женское, лелеять, питать. А я крутой мужик. Ну, да, ты крутой мужик. Ты не Бога человек. Ты не такой мужественный, как ты
1: думаешь.
0: Настоящие мужчины это Бога-человеки. И они способны на такое лилейние и питание. Под пункт А. Лилеять людей значит делать их счастливыми. Утешать их, дать им почувствовать, что вы любезны к ним. С вами легко общаться во всем и во всех отношениях. Лилейня включает питание. Питать людей значит кормить их всеобъемлющим Христом в его полном служении на трех этапах. Это лилейня очень важна.
1: Я
0: знаю, во многих браках в жене есть такое глубокое стремление.
1: Я не
0: имею в виду, что мужья не любят своих жен, но глубоко внутри никаких чувств, никакого лилеяния. И они умирают из-за этого, умирают. И если вы попытаетесь политически проявить любовь, вы купите букет белых роз там или каких-то других роз. Она не хочет получать розы. Она не хочет этого.
1: Есть одна сестра. Она открыла мне это. Она
0: сильно страдает. Она сказала, мой муж ни разу не поцеловал меня с чувством за 10 лет. Ни разу. Что это такое?
1: Как может такой человек
0: лелеять святых? Он даже не может лелеять самого важного человека в своей жизни. Если вы становитесь Бога-человеком, ваша жена становится первым получателем этого. В противном случае, ваша жена, возможно, придет к вам с такой просьбой, если вы активны в церкви. «Дорогой, у меня к тебе одна просьба» чтобы ты заботился обо мне так же, как ты заботишься обо всех остальных. Что вы скажете на это? Не пытайтесь быть такими. Господь такой. Господь чувствует вот так. Седьмое. Апостолы передавали фессалоникийцам не только благовестие Божье, но и свои собственные души они изливают свое существо. 8. Апостолы считали себя отцами, увещевающими верующих ходить достойно Бога, иметь хождение, которое позволит им войти в Царство Божье и введет их в славу Божью. Итак, были они отцами или матерями? Да. Да.
1: Итак, Отцы увещевают,
0: воодушевляют и снабжают. Г. Нам необходимо следовать образцу апостолов и уделять больше внимания жизни, нежели работе. Я не думаю, что они посылали такой отчет. «Вот наша квота, сегодня столько-то крещений, столько-то человек призвали имя Господа, вот статистика, мы вот-вот достигнем цели продаж». Нет. Они больше заботились о жизни, нежели о работе. Они рождали детей. Когда у вас рождаются дети, вы теперь изливаете себя на них, и вы заботитесь о них. И, наконец, Павел взращивал веру, любовь и надежду верующих. Итак, взращивать — значит быть фактором развития. Взращивать, значит воспитывать, кормить, питать или леять, культивировать, способствовать росту и развитию. Существует отчаянная нужда в росте в жизни по всему восстановлению. С одной стороны, мы все несем ответственность, мы открываемся для Господа. С другой стороны, если нету, Взращивание нет лилейния, тогда как верующие могут расти? Вот что делают настоящие ответственные братья, старейшины. Они такие, они такие люди. Ваше присутствие позволяет другим двигаться вперед. Они контактируют с вами, это так драгоценно. Это большое воодушевление, но это не дипломатия, в этом нет лести. Все здесь искреннее. Вот вы приходите на такое собрание, и вы тогда любите Господа больше. Вы хотите отдать себя Господу. После такого собрания вы хотите быть наедине с Господом и говорите, «Господь, я благодарю Тебя, что я Бога человек, я отдаю себя Тебе. Господь, сделай меня таким же, как Павел». Павел взращивал верующих, главным образом представляя им образец жизни образец надлежащего жития. Этим образцом в действительности был сам Павел. Итак, что касается веры, я закончу так. Нам необходима вера размером с горчичное зерно. Поверите ли вы сегодня утром, что... То, что наш Господь сделал в Павле, Он готов и способен сделать в вас. Аминь. Итак, сделаете ли вы это? Просто скажите Ему каким-то образом, когда у вас будет возможность. Господь, сделай меня таким Богочеловеком ради Твоего домостроительства. Хорошо. Нам нужно, чтобы вышло несколько человек, как вчера, у нас будет столько же времени, как вчера. Хорошо, что многие братья вышли к микрофону, но было бы неплохо, если бы вышли еще и сестры. То, что братья вышли, это хорошо, но это не собрание для мужчин. Нет, мы все члены тела, поэтому, пожалуйста, следуйте за духом и поделитесь чем-то, чтобы подтвердить это слово.